0: Muy bien, bienvenido una vez más a este estudio de la Palabra de Dios. Estamos actualmente en nuestra serie Mejor, donde estamos yendo verso a verso a través del libro de Hebreos. Hoy nos encontramos en el capítulo 11 del libro de Hebreos, donde estamos tomando nuestro tiempo para poder visitar cada uno de los ejemplos de la fe en este capítulo emblemático, que muchos han llamado el salón de la fama de la fe, y aprendiendo muchísimo de los ejemplos de cada uno de estos personajes de la Biblia. Así que vamos a empezar el día de hoy con una oración. Padre, gracias por darnos la oportunidad de reunirnos a través de esta manera. Gracias porque la iglesia sigue más activa que nunca, Señor. Puede que los lugares físicos uh, aún no estén abiertos, uh, pero sabemos que Tú sigues obrando. Como decía Pablo en el libro de Filipenses, Tu Palabra no está encadenada. Uh, tú sigues obrando uh, incluso a través de estas plataformas, Señor. En nuestros corazones, ciertamente, tu palabra y tu espíritu haciendo una obra en nuestros corazones. Así que hoy te pedimos que nos hables por medio de ella, que nos bendigas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, el título de nuestro estudio el día de hoy es Sirviendo con Fe sirviendo con fe. Estamos en el verso 7 del libro de Hebreos, capítulo 11. Así que vamos a leer lo que dice. Dice, fue por la fe que Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio en obediencia a Dios, quien le advirtió de cosas que nunca habían sucedido. Por su fe, Noé condenó al resto del mundo y recibió la justicia que viene por la fe. Entonces, Hemos llegado en nuestro paso por el salón de la fama de la fe a la increíble historia de Noé. Sabes, muchos ven a esta historia como un mito, como una leyenda, como una buena hoja para colorear en los libros de la escuela dominical o como una película épica, incluso uh, en el cine. Uh, otros, sin embargo, intentan explicar la obvia naturaleza sobrenatural y global de esta historia como si fuera nada más que una analogía. Como una serie de ejemplos, imágenes y principios que podamos aplicar para nuestra vida, pero es obvio por por medio de este pasaje y muchos otros en la Biblia, que, que la Biblia nunca sugiere que Noé sea un personaje ficticio, sino que la interpretación más obvia es que es un personaje histórico. Por más increíble que suene, la Biblia en su intención original no era de contarnos acerca de Noé como un personaje de mitología o leyenda, um, la narrativa del libro de Génesis, como sea que la quieras interpretar, no fue escrita con la intención de ser un cuento de hadas o de una serie de analogías innecesariamente complicadas, sino que fue, como un, fue un escrito um, de un registro de personas y eventos reales. Es más, Jesús mismo creía en la historicidad de Noé y de los eventos registrados en el libro de Génesis. Por ejemplo, en, los últimos, uh, en, en el capítulo 24 del libro de Mateo, Jesús dice acerca de Noé y los últimos días que así como fue en los días de Noé, será en estos últimos días. Era obvio que para Jesús Noé era un personaje real y no ficticio, y eso es suficiente para mí. Entonces, um, entender, para entender por qué Noé se encuentra mencionado en este salón de la fama de la fe, tenemos que ir al libro de Génesis. Su historia se encuentra en el capítulo 6 del libro de Génesis. Um, y se nos dice muchas cosas, y no solamente en Génesis, de hecho hay menciones de Noé en toda la Biblia, eh, porque se nos dice que en los días de Noé ahí en Génesis 6, que la humanidad estaba sumida casi totalmente en depravación y maldad». Uh, vamos a ver algunos versículos de Génesis capítulo 6, pero lo que quiero hacer es darte una lista más o menos comprensiva de lo que la Biblia entera nos dice acerca de la cultura y la sociedad en los días de Noé, cómo se encontraba el mundo en los días de Noé, cómo se veía el mundo en los días de Noé. Era un mundo diferente en muchos aspectos, pero era un mundo muy similar en el que nosotros nos encontramos en este momento también. Entonces, una lista de cosas que pude observar, que pude anotar en mi estudio a través de este pasaje. es, Por ejemplo, que había una explosión de la población mundial en Génesis 6, 1 y 11. Habían grandes avances tecnológicos, como es citado en Génesis 4, 22. Había una preocupación por los apetitos físicos, como es dicho en Lucas 17, 27. Habían intereses plenamente, materialistas en la mayoría, la gran mayoría de la gente, como es dicho en Lucas 17-28. Había una devoción al entretenimiento, al placer, a las artes, como es dicho en Génesis 4:21, Había un rechazo completo de Dios por la sociedad, como es mencionado en Judas 15 y en 2 de Pedro 2:5, Había un rechazo completo también hacia la palabra de Dios, como es mencionado en 1 de Pedro 3:19, había un desprecio por la santidad de la institución del matrimonio, como es mencionado en Mateo 24:38, había liberalidad y desenfreno sexual en todas partes, como es dicho en Génesis 6:11 y 13, y finalmente había una corrupción generalizada y una violencia generalizada en la sociedad, como es dicho en Génesis del 11. 11 al 13. Um, casi nos da un escalofrío, ¿verdad? De poder leer estas cosas y pensar que quizá estamos hablando acerca de nuestros días. Pero la verdad es que estábamos hablando acerca de los días en los que vivía Noé. Y es exactamente lo que Jesús dijo, que el mundo se vería, el mundo de los últimos días, el mundo, eh, el, el tiempo del fin, ¿verdad? Se vería mucho como los días de Noé. Y creo que esta lista nos muestra que nosotros estamos viviendo en esos días. Cada una de estas cosas puede ser cierta, es cierta de la temporada en la que nosotros nos encontramos viviendo, pero describen bíblicamente el tiempo de Noé. Um, y esta es la razón por la que Dios dice en Génesis 6, 7, dice lo siguiente, Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Esta es la razón por la que Dios dice semejante afirmación de lo que estaba a punto de hacer. Va a raer de la tierra, a borrar de la tierra a toda la humanidad y todo lo que vive. Um, la lista que hemos mencionado eh, en, hace unos momentos era la razón, pues, ¿no? la corrupción total de la humanidad para la para el pesar y el quebrantamiento del corazón de Dios. Ahora, cuando dice al final del verso 7 que Dios se arrepiente de haber creado al hombre, de haberlos hecho, um, uno puede pensar que ese es un problema teológico porque cómo Dios se va a arrepentir y Dios es Dios, la Biblia es más, dice que Dios no es hombre para que se arrepienta. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, tienes que acordarte que la Biblia no ha sido escrita en español, ni en inglés, ni en nuestros idiomas actuales, sino que ha sido escrita en el Antiguo Testamento, por lo menos en hebreo y arameo. Y esta palabra que significa, o que es traducida como arrepentimiento aquí, es la palabra eh, Naham. Y esta palabra significa literalmente respirar profundamente. Entonces, lejos de ser un problema teológico, es una increíble imagen que nos deja ver el corazón quebrantado de Dios por su creación, Uh, después de haber leído esta lista de cómo estaban esos días, ¿verdad? Nosotros también podemos tener esa misma reacción, mirar nuestros días, echar un vistazo en las noticias y darse cuenta del estado en el que se encuentra el en mundo, a, muy aparte del tema de la crisis y la pandemia, ¿verdad? La, la, la corrupción y el crimen y la violencia y la depravación sexual y, y todas estas cosas, ¿no? Y, y nos hacen respirar profundamente como un suspiro de quebrantamiento, ¿no? Como cuando, no sé, es, es fuerte cuando recibes una mala noticia y no sabes qué hacer y cómo reaccionar y no sabes qué decirle a una persona que te ha contado una historia horrible acerca de algo que le ha pasado. Lo único que tienes el tino de hacer a veces es simplemente suspirar, es hacer esto y eso es exactamente lo que la palabra um, transmite aquí ese, ese, ese pesar ese, el, el, es como que Dios estaba mirando en el mundo y, y su corazón estaba totalmente quebrantado uh, permitir que la humanidad continúe en esa condición no iba a traer ningún fruto no había vuelta atrás moralmente y es por esto que Dios decide vamos a decir empezar de nuevo con una sola familia, que es la familia de Noé. Porque en el verso 8 de Génesis 6 dice, Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Él halló gracia ante los ojos de Jehová. wow ¡Qué soplo de aire fresco en la narrativa! no Porque en un mundo tan oscuro como el que vivía Noé, dice que él halló gracia ante los ojos de Dios. ¡Qué increíble! que se nos diga eso. De hecho, es la primera vez en la Biblia que aparece la palabra gracia. Y se nos dice acerca de Noé. Noé halló gracia. Y esa es la razón por la que Dios empezó otra vez con él. Pero ¿por qué? Nos preguntamos. ¿Por qué es que Noé halló gracia? Bueno, si seguimos leyendo en Génesis 6, 9, dice que Noé era un hombre justo, la única persona intachable que vivía en la tierra en ese tiempo y anduvo en íntima comunión con Dios. Eso es lo que se nos dice acerca de Noé, pero ¿sabes qué? L um, la clave para nosotros está en la parte final del versículo, donde se nos dice que anduvo Noé en una íntima comunión con Dios, una íntima comunión con Él. Claro, el reporte de Noé es que era un hombre justo y que vivió una vida intachable. Es más, hay razón para pensar que estas eran las palabras de sus hijos, que esta parte del texto en Génesis fue compuesta originalmente por los hijos de Noé. Entonces, uh, qué increíble que sus hijos sean los que dan el recuento de la vida de su padre, que eso es lo que ellos dicen acerca de su padre. Y es increíble porque um, muchos de nosotros tenemos cosas buenas que decir acerca de nuestros padres, pero nosotros conocemos sus, sus aciertos y sus fallas, ¿verdad? Conocemos las debilidades de nuestras familias. Uh, sin embargo, sus hijos dicen aquí um, que era un hombre justo, que era la única persona intachable que vivía en la tierra en ese tiempo. Qué increíble que tus hijos puedan decir eso acerca de ti, ¿verdad? Esa es nuestra meta en realidad. Queremos vivir el tipo de vida que es un ejemplo a seguir a nuestros hijos. Que ellos quieran vivir como nosotros. Um, entonces, es esa última parte del verso la que nos da la clave aquí. Porque... Aparte del reporte externo que había de acerca de Noé, dice aquí que la razón para ese reporte pues, era que él anduvo en una íntima comunión con Dios. Lo que ocurría por dentro de esa aparente justicia e, e integridad era un caminar con Dios por la fe. Y es importante en este momento recordar la progresión en la que nos encontramos a través del libro de Hebreos, porque hemos tenido ya la mención de otros dos personajes, de Abel, quien adoró a Dios por la fe, de Enoc, que se nos dice que caminó por la fe, y ahora a Noé, que sirve a Dios por la fe. Entonces, Necesitamos fe para adorar a Dios, necesitamos fe para caminar con Él, pero también necesitamos fe para servir a Dios. Entonces, Qué increíble el ejemplo de, de esta progresión, ¿verdad? Adoramos a Dios por la fe. Venimos a su presencia creen, creyendo que Él es, ¿verdad? Que Él recompensa a los que le buscan diligentemente. Uh, venimos a Dios para caminar con Él. Necesitamos fe para caminar con Él. Y también necesitamos fe para poder ahora servirle. Ahora, ¿qué es lo que Dios le pidió a Noé que hiciera? ¿Cuál es la tarea que Dios tenía para Noé? Nosotros sabemos pues que construya una gran embarcación, que construya un un arca, ¿no? Entonces, um, lo curioso es que Dios le pidió a Noé que haga algo que nunca antes se había hecho para algo que nunca antes había sucedido. Ahora, yo estoy seguro que habían embarcaciones en circulación en esos días, pero ninguna de esa magnitud. Um, además, aparentemente nunca antes había llovido. Entonces, cuando Noé decía que iba a venir un diluvio, la gente lo miraba como loco. Y esa es la razón por la que creo que hubiera sido fácil para Noé confundirse y quejarse delante de Dios o enfocarse en lo que otras personas podrían pensar y decir acerca de él. Oye, estás loco, ¿qué tienes? Y, y demás... O simplemente rechazar la petición que Dios le había dado y la tarea que Dios le había encomendado. No señor, o sea, no voy a hacer eso, es locura, cómo va a llover y no sé ni siquiera qué cosa es la lluvia y, y todo esto, ¿no? Pero sin embargo, en la Biblia no se registra ni una sola vez que Noé siquiera se quejó delante de Dios. Él simplemente obedeció y se esforzó por cumplir y terminar la tarea. Noé, entonces, sirvió a Dios. Noé sirvió a Dios por la fe. Y quiero decirte, lo hizo de tres maneras específicas. Noé sirvió a Dios viviendo una vida de integridad, en medio de un mundo de corrupción. Cuando toda la lista que hemos leído de cómo eran los días de Noé, así vivían todos, Noé tenía una vida de integridad por la fe. Noé sirvió a Dios a uh, compartiendo las noticias salvadoras de Dios a un mundo perdido en el pecado. Noé se nos dice en los escritos del apóstol Pedro, en sus epístolas, que él era un predicador de justicia. Entonces, él compartía con la gente, imagínate, no, su afán de, de, de que la gente pueda entrar en el arca y contándole todo lo que Dios le había dicho. Era un predicador de las buenas noticias de Dios a un mundo que estaba perdido en el pecado. Y eso también lo hizo por la fe. Y tercero, es que Noé sirvió a Dios construyendo una casa, entre comillas, pues, a nosotros sabemos que era un arca, una casa temporal, donde todo aquel que viniera a ella podía encontrar perdón y salvación. Y me encanta este ejemplo porque eso es lo que nosotros somos llamados a hacer. Y esta es la razón del ejemplo de Noé que nos habla ahora a nosotros en este momento del mundo. Tú estás aquí para esto, para adorar a Dios por la fe, para caminar con Dios por la fe y para servir a Dios por la fe viviendo una vida de integridad, compartiendo las noticias salvadoras de Dios a un mundo perdido y construyendo o ayudando a edificar una casa donde todo aquel que venga pueda encontrar perdón y salvación. Esto es lo que llamamos la iglesia. Tú eres llamado a ser parte de aquellos que edificamos la iglesia del Señor. Y mira lo que sucedió por la fe. En este increíble ejemplo, por la fe, pues, la familia de Noé, Escuchó y creyó en la palabra de Dios. Fue su familia la que fue salvada a través de la predicación y el ejemplo de Noé por la fe. Por la fe, Noé alcanzó a ser declarado como justo por Dios, como dice aquí el texto en el libro de Hebreos. Y escapó el juicio de Dios. Fue por la fe, no fue porque él fue justo e intachable. Fue por su fe que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y este es el mensaje del Evangelio. Dios no está buscando que vivamos vidas perfectas. Porque sabe que no podemos. Y esa es la razón por la que envió a Jesús a morir. Por, nos, por nosotros, en nuestro lugar, en la cruz. Por, somos salvos por fe, dice el libro de Efesios capítulo 2. A través de la fe, por la gracia de Dios. ¿Verdad? Entonces, um, otra cosa que, que vemos que sucedió por la fe de Noé es que él se convirtió en el arquetipo del plan de salvación de Dios. Esta es la forma en cómo Dios promete salvar al mundo. No solamente en los días de Noé, pero en nuestros días también. ¿Verdad? En Noé, la salvación llegó a través de una estructura de madera recubierta con brea. Pero en Jesús, la salvación llega a través de una estructura de madera recubierta con sangre. Todo esto lo hizo por la fe. Y lo mismo somos llamados nosotros a hacer. A caminar por fe a adorar por fe, ahora a servirle a Dios por la fe. Y tú dices, ¿cómo puedo hacer eso? Bueno, estos ejemplos que acabo de decirte hace un momento, viviendo una vida de integridad, vivimos en un mundo corrupto, vivimos en un mundo donde es más fácil hacer lo que está mal y es más difícil hacer lo que está bien, pero por la fe Dios nos pone su espíritu en nosotros para que podamos caminar una vida de integridad en un mundo de corrupción. Tú y yo podemos también compartir con los demás, incluso a través de este mismo momento. Hay un clic ahí que puedes dar compartir, etiquetar a alguien en los comentarios. Puedes hablar con alguien uno a uno. Puedes mandarles mensajes a alguien. Puedes compartir con otros la esperanza que tenemos en Jesucristo. Lo tercero era pues, construir una casa donde todo aquel que viniera pueda encontrar perdón y salvación. Y, y estoy hablando, obviamente, no necesariamente físicamente, aunque es nuestro sueño. Algún día soñamos con que Calvary Lima pueda tener una casa, donde literalmente una edificación, donde la gente pueda venir y escuchar y encontrarse con el Señor. Eso es lo que, lo que es el sueño para, para nuestra iglesia. Pero, pero lejos de concentrarnos en una edificación, en lo que queremos es. Enfocarnos es en tener una casa, literalmente una familia de fe, que es receptiva a todo aquel que venga para encontrar perdón y salvación. Y ese es el llamado que por la fe nosotros tenemos, no solamente de vivir vidas íntegras y compartir con los demás, pero recibir a todos los que quieran venir. En el caso de Noé, solamente le tocó recibir a su familia y animales. <risa> um, en nuestro caso, personas que puedan escuchar el mensaje y despertar fe y esperanza en sus corazones, que a través de nuestro ejemplo, como con la familia de Noé, gente pueda venir al perdón y a la salvación que hay en Jesús. Y este es el ejemplo que tenemos delante de nosotros en este momento. Así que vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias por hablarnos en este tiempo acerca del increíble ejemplo de fe de Noé. Nosotros somos llamados a caminar en sus pisadas, Señor, a vivir por la fe, a servirte por la fe. Ayúdanos a mantener y vivir una vida íntegra que sea de testimonio para nuestra propia familia, para nuestros hijos, para los demás. Te pedimos que nos ayudes también, Señor, a poder compartir con otros esta esperanza, no quedarnos callados del, del gozo y la salvación que tenemos en ti, Señor, del amor que tienes por cada uno de nosotros, que no está basado en nuestras obras, que no estás esperando nuestro desempeño, sino que viniste por nosotros a rescatarnos de nuestro, del lodo en el que nos encontrábamos. y Señor, ayúdanos a, a servirte y a edificar tu casa, Señor, a ser parte de aquellos que conformamos este, esta iglesia local, Señor, a través de, de nuestro servicio físico, a través de nuestras oraciones por esta casa, a través de, de, de la efectividad de tu espíritu en nosotros y a través de nosotros. Todo por la fe, Señor. Confiamos en ti y oramos en tu precioso nombre. Amén.